0: Areena. Yle Puhe Kun teemme tätä ohjelmaa, Facebookin kryptovaluutaksikin nimitetty Libra on juuri esitelty. Librassa on tiedotteiden mukaan kyse useamman eri toimijan lohkoketjuteknologiasta, joka on luotettava, skaalautuva ja turvallinen. Tarkoitus on, että Libran arvo olisi sidottu johonkin sellaiseen, jonka arvo ei heittele, ja tällä on tarkoitus välttää moniin kryptovaluuttoihin liittyvä voimakas hinnanvaihtelu. Ekosysteemistä pitää huolen itsenäinen järjestö, jossa Libran taustalla olevalla Facebookilla on yhtä suuri rooli kuin muillakin sen ylläpitoa osallistuvilla tahoilla. Tällä hetkellä tämän tiedonvalossa mukana ovat muun muassa Visa, Mastercard, Spotify, Uber, Vodafone Group ja Coinbase, vain muutamia mainitakseni. Juri Mattila... Mistä Librassa perustasolla on sun silmin kyse?
1: No ensinnäkään ei pidä niin kuin, rajoittua ajattelemaan, että Libra olisi pelkästään joku tämmöinen niin kuin, valuutta tai, tai maksujärjestelmä, vaan, vaan itse asiassa niin kuin, tämän Libran omien materiaalien mukaan tässä on niin kuin, kyse tällaisesta tietokannasta ohjelmoitaville resursseille, että tota, Ehkä niille, jotka on Ethereum-järjestelmän, tai se on heille tuttu, niin niin ehkä jotain sen suuntaista kohti ollaan menossa, mutta sen perusteella, mitä tässä nyt näillä näillä tiedoilla tiedetään, niin niin kyllä tässä aika kaukana ehkä vielä ollaan siitä, että minä tai sinä maksettaisiin sähkölaskumme sähkölaskumme Facebookissa, että Aika paljon pitäviä vielä tapahtua tässä.
0: No, potentiaali tähän liittyen, jota voi maalailla, on ainakin tosi suuri, koska vaikka tietysti me maksamme jotkut lähes päivittäin tai useamman kerran päivässä digitaalisessa ympäristössä, niin siihen liittyy tietysti tiettyjä haasteita ja, ja jokin sellainen järjestelmä, joka kattaisi ikään kuin ihmisen kaikki arkielämän tarpeet, niin se varmasti monen elämää ja arkea helpottaisi. Olet omassa työssäsi perehtynyt digitaalisen talouden tutkimukseen ja siinä yhteydessä saat pyrkinyt määrittelemään aika tarkasti juuri, sen mitä kryptovaluutat, lohkoketjuteknologiat tai hajautetut tilikirjat eli DLT-teknologiat on ja ymmärrykseni on, sanoisin mä väärässä, mutta aika harva itse asiassa käyttää lohkoketjuhuumassa niitä termejä niin tarkasti kuin sinä, joita he puheessaan viljelevät. Siis sun käyttämän määritelmä valossa mä haluaisin nyt ensinnäkin kysyä, että onko Libra lohkoketjuteknologia tai ylipäätään kryptovaluutta?
1: No sanotaan näin, että tota, no joo, ensinnäkin se, että mä käytän, tai pyrin käyttämään näitä käsitteitä huomattavasti tarkemmin kuin, kuin, kuin moni muu.
0: Mä väittäisin, että varmaan tarkemmin kuin 98 prosenttia <höksikö> ihmisistä, jotka puhuvat
1: lohkoketjuteknologioista. Joo, joo, voi, voi olla hyvinkin, mutta, uh, mutta joo, onko siinä kysymys lohkoketjuteknologiasta, niin no toistaiseksi siinä on nyt kyse vain niin suunnitelmasta. Että si- siinä ei ole toistaiseksi vielä kyse yhtään mistään, mutta tota, on ehkä, sitä pitää ajatella jatkumona, että se, se, siinä on tarkoitus aloittaa tällaisesta aika, aika jossain määrin jopa keskuskontrolloidusta järjestelmästä ja, ja suunnitelmissa olisi, että viiden vuoden kuluessa siirryttäisiin tällaiseen avoimeen järjestelmään. Eli mut, vähän
0: lähemmän, nyt mä vedän muutkin suoriksi, mutta semmoista bitcoinin kaltaisuutta. Ehkä joo, laitaan. joo,
1: ja hyvin, hyvin paljonkin ehkä, mutta tota, mut mä tuossa niinku, eilen eile jos mietiskelin, että tätä voisi niinku verrata sillä lailla, että, että jos, jos tämä maailma, olisi vaikka voimistelua niin tässä maailmassa on muutama semmoinen tempu, missä ei ole kukaan koskaan oikein niin onnistunut ja Facebook yrittää nyt oikeastaan kolmea tempua tässä kerralla. Että, <tos> että, 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 kyllä mä niin äh, varovaisen äh, niin kiinnostunut tästä, mutta tota, katsotaan. Se aika näyttää, että mitä tästä tulee. Että.
0: Tässä jaksossa palaamme vielä ihmettelemään Libraa. Tarkoitus olisi koettaa jäsentää, mistä siinä on kyse ja mihin Libra potentiaalisesti vaikuttaa. Mitä Libra ehkä paljastaa laajemmin perinteisten pankkien ja alustojen välisestä suhteesta? Sekin on yksi tämän päivän teema. Minkälaiseen lohkoketjoteknologian laajempaan maisemaan tämäkin ilmiö kiinnittyy ja onko tarkoilla määritelmillä tässä skenessä merkitystä? Juri Mattila toimii tutkijana Etlassa, minkä lisäksi hän vaikuttaa myös Autoyliopistolla. Mattila on ollut toimittamassa huhtikuussa Valtioneuvoston kanslia julkaisemaa selvitystä lohkoketjuteknologian hyödyntämismahdollisuuksista. Lisäksi tässä jaksossa ääneen pääsevät Librasta ja laajemmin lohkoketjuteknologiasta innoissaan olevat muun muassa lohkoketjuteknologian potentiaalista kirjan kirjoittaneet Mikko Eerola sekä Juha Viitala. Tänään on 20. päivä kesäkuuta 2019.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Testi, 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 testi. Jos muuten kuuluu jotain lokin huutoa, niin se johtuu siitä, että ollaan kauppatorin kupeessa Helsingissä kolera-altaan äärellä. Ehkä itse asiassa vähän lähempänä tuota vanhaa kauppahallia kuin kolera-allasta. Edessäni on kaksi miestä kaikilla pöydän äärellä istuilla aurinkola, se kuuluu aurinkoiseen päivään. Kertoisitteko, keitä te olette ja mikä teidän suhteenne on lohkoketjuteknologioihin? Yritättekö te myydä jotain? Puhutteko te jonkun suulla vai levitättekö te vaan lohkoketjun ilosanomaa sen levittämisen
3: ilosta. Levitämme ilosanomaa itse. Ja kuten moni muukin tällainen uskovainen, jos tällaista karua termeä voisi käyttää, niin ollaan jo tämän internetin ajan lapsia. Eli tuolta 80-luvun lopusta ja 90-luvun alusta mukana olleita raakkeja, jotka, jotka kokee nyt tällaista uutta internetin tulemista tässä, tässä lohkoketjun myötä. Ja itse sain kolme vuotta sitten tällaisen vahvan, vahvan herätyksen. Ja, Tuli sellainen niin käännynnäinen, että jätin kaikki vanhan tekemisen taakse ja rupesin niin kuin tosissani tekemään tätä lohkoketjuasiaa, koska tämä tulee muuttamaan maailmaa. Tässä
0: muuten kuuntelijalle hyvä esimerkki siitä, että jos kysyy ihmiseltä jotain muuta kuin, että kerron nimesi ja tittelis, niin vastaus on usein aika paljon kiinnostavampi.
3: Kertoisitko vielä kuitenkin, että kuka olet? Juha Viitala, olen yksi lohkoketjutiekartta päätteelle kirjan kirjoittajista ja työskentelen lohkoketjujohtajana beeringet Company nimissä yrityksissä.
2: Minä olen Mikko Erola, kuten Juhakin, niin olen yksi tämän päättäjille kirjan kirjoittajista. Olen toiminut koko urani oikeastaan sen äärellä, että miten yritykset voi hyötyä siitä, mitä internet ja digitalisaatio on tuonut tullessaan. Ja tällä hetkellä tosiaan Juhan yhtiökumppaniin beringet ja Meidän tehtävä on auttaa ihmisiä ja yrityksiä ymmärtämään, mistä lohkoketjuissa on kyse, mistä ekosysteemeissä on kyse ja miten... Miten tavat toimia muuttuu ja miten niitä voi hyödyntää?
0: Katsellaan hieman ympärillemme. Jos me ajatellaan sitä, mitä me tässä meidän ympärillä näemme, niin mihin kaikkein lohkoketjuteknologialla teidän näkemyksenne mukaan on tulevaisuudessa vaikutusta? Mikä teknologian potentiaali on ja miten se ehkä vaikuttaa arkiseen ympäristöön?
2: Ainoa on tylsä sanoo jostakin asiasta, että se vaikuttaa kaikkeen, joten mä en aloita siitä. <tos> <tos> Mutta jos ajatellaan, ajatellaan tää on, tää on niin kuin mahtava paikka puhua tästä asiasta, koska, koska kaupunkihan on alusta. Näin on sanonut kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama puheessaan ja blogissaan. Ja, ja mä oon siitä aivan samaa mieltä, että, että kaupunkihan on se paikka, missä ihmiset kohtaa, missä tavaravirrat risteää ja, ja kun luokkoketju on sillä tavalla, perustavanlaatuisesti asioita muuttava, muuttava ilmiö, että, että se yhtäältä vaikuttaa siihen, että miten me saadaan paremmin jaettua tietoa asioista, kuten vaikka nyt tähän tulevista laivoista ja niiden mukana kulkevista ihmisistä ja tavaroista. Mutta sitten tässä meillä on ympärillä ihmisiä, jotka käy vaihdantaa, tuossa kauppahallin yrittäjä myy jotain ja, ja joku turisti ostaa siltä, Turistit saattaa maksaa tänä päivänä jo esimerkiksi Wechatilla täällä Helsingissäkin. Ja, ja, ja tällä tavalla niin kuin pienyrittäjien arkeen tulee nämä uudet digitaaliset maksuratkaisut. Ja tässä meidän ympärillä on auto ja autojen yhteiskäyttö yleistyy ja, ja, ja sielläkin hyödynnetään luokkoketjuja ja virtuaalivalutta ja tai älyrahaa. Et, et se todella vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan tosi paljon kaikkeen siihen, mihin liittyy joko informaatiovirtaa, materiaalivirtaa tai rahan vaihdantaa.
0: Jo tässä vaiheessa lienee syytä todeta. Tartun ihan tämmöiseen pieneen yksityiskohtaan. Mainitsit jo tuon WeChatin. Sehän on siis sanottava, että WeChat ei käsittääkseni toimi lohkoketjuteknologialla. Mutta palataan tähän kysymykseen vielä myöhemmin siis vertailuun eri alustojen ja teknologiaratkaisujen välillä.
3: Juha, haluatko vielä lisätä tähän ympärille katsomisen tematiikkaan jotain? Tuli tässä mieleen esimerkiksi juuri, juuri nämä autot ja nyt puhutaan paljon autojen ympärillä tapahtuvasta robotisaatiosta ja automaattisista autonomisista auto, autoista. Tässä niin logoketjulla tulee olemaan merkittävä rooli, että miten, miten me saadaan autot keskustelemaan toisensa kesken, miten me saadaan autot vaihtamaan arvoa toistensa kesken. Esimerkiksi voisit niin sähkölatauksen maksaa. Tai auto maksaa sieltä suoraan omasta lombakostaan sen sille ä, latausasemalle. Ja samantyyppistä kehitystä on esimerkiksi tuolla katolla olevien aurinkopaneelien kanssa. Eli ne kävisi automaattisesti kauppaa ja ä, sähköverkot toimisivat kaksuuntaisesti. Ja siellä voisi käydä tällaista pientä, pienimuotoista, niin kuin ostan, myyn, kauppaa naapureiden tai sähköyhtiöiden tai muiden, muiden kanssa. Tällaista niin kuin ohjelmoitavaa ja älykästä arvonvälitystä. Yle puheen. Tässä vain erittäin lyhyt ja
0: napakka katsaus kaikkeen siihen lohkoketjuteknologian potentiaaliin, jota Mikko Erla ja Juha Viitala tässä teoksessaan lohkoketju-tiekartta päättäjille maalailevat. Juri Mattila, sä toimitit huhtikuussa julkaistun valtioneuvoston kanslian selvityksen, jossa ajatuksena oli tutkia lohkoketjuteknologian hyödyntämismahdollisuuksia. Tämän julkaisun alussa todetaan, että keskustelu lohk- lohkoketjuteknologioon liittyen on, no tämä nyt on oma tulkinta, mutta sanalla sanoin sekavaa. Te kirjoittajat toteatte, että lohkoketjutermin yhteyteen assosioidaan hyvin monenlaisia teknologisia ratkaisuja että, ja, ja että koko sana on saanut jopa lähes digitalisaatiokäsitteen laajuisen merkityksen. Tämä on aika isoa. Ö, tulkitsette myös, että Hajautettujen tilikirjojen käsite, jonka alle siis lohkoketjuteknologiat menee, on sana, jolla voidaan kuvata melkein millaisia tahansa hajautettuja tietojärjestelmiä. Ja tämän lisäksi te totette vielä, että näitä termejä on alettu mieltää myös suoraan tekoälykeskusteluun liittyviksi. Ja niitä on alettu erheellisesti tulkita tekoälykeskustelun käsitteistön kautta. Tästä saa sellaisen kuvan, että digitalisaatiosta ja kaikenlaisesta transformaatiosta ja lohkoketjuteknologioista innoissa oleva porukka puhuu ihan mitä sattuu.
1: No ei nyt, ei nyt varmaan ihan mitä sattuu, mutta, tota, mutta, mutta tämä on silloin niin kuin olennainen niin määritelmäkysymys, että jos me katsotaan, mistä tämä, tämä lohkoketju ilmiö on lähtenyt liikkeelle, eli sieltä tällaisista, ää, niin kuin sanotaan englanniksi permissionless järjestelmistä, eli tällaisista täysin avoimista, mihin kuka tahansa voi liittyä, missä ei, ei periaatteessa ole mitään, mitään niin kuin hierarkiarakenteita ainakaan siinä järjestelmän sisällä, niin tota, Tavallaan niin näiden järjestelmien käyttötarkoitus ja sovel- sovellettavuus ja implikaatiot ja, ja niin transformatiivisuus on, on niin hyvin erilaisia, hyvin eri tasosia ja, ja, ja niin oikeastaan kaikissa suhteissa aika, aika niin puhutaan erilaisesta ilmiöstä, kuin sitten taas tämmöiset tota hajautetut tilikirjat, missä, missä, mitkä on ehkä lähtenyt siitä ajatuksesta, että, että on niin innostuttu tästä, tästä niin periaatteessa sitä ajatuksesta, että mitä, mitä tällaisella lokoketjuteknologialla voi tehdä. Et mä viimeksi silloin, kun olin täällä aikaisemmassa jaksossa, niin puhuttiin, puhuttiin siitä, että miten tämä niin lokoketjuteknologia on, on tapa kasvattaa, vähän niin uudenlainen tapa.
0: Käykä kuuntele Yle Areenasta.
1: <i think that's smellan> Sori, jatka. Eli noin, niin, että se on niin uudenlainen tapa synnyttää tällaisia teknologia-alustoja, joiden päälle voidaan sitten rakentaa erilaisia sosiaalisia konstruktioita. Että, ja tämä niin sitten tavallaan, Tietysti herätti kiinnostusta ja vuosien myötä sitten tultiin siihen, että, että yritykset kiinnostuivat siinä määrin, halus ikään kuin implementoida tai ottaa sen käyttöön omissa tällaisissa arvon, niin kuin, ä, tota, arvonluomisen rakenteissa ja organisaatiorakenteissa. Ja, ja se tietysti niin kuin, ä, aika vaikeasti sillä tavalla on istutettavissa, ä, koska, koska jos me ajatellaan yritystä, niin yritys on itsessään jo tämmöinen yhteistoiminnan tapa, ä, yhteistoiminnan organi, organisoimisen mekanismi. Ja, ja sellaisena niin kuin, tavallaan nämä on vaikeasti yhteensovitettavissa, mutta sitten, sitten syntyy ajatus tästä tosiaan, että okei, että ruvetaan, niin kuin, muokkaan tätä ja, 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 ja näin. Ja, ja se muoto, minkä ne tavallaan on saanut siinä prosessissa, ehkä enemmän heijastelee sellaista asteittaista ää, niin kuin kustannustehokkuutta ja, ja tällaisia asteittaisia parannuksia hakevaa kehitystä, jossa, jossa niin kuin, pyritään kuitenkin ä, jossain määrin säilyttämään se, se niin kuin olemassa oleva rakenne- ja arvoketju, ja tota, oon, niin kun, tulin tuossa kanssa miettineeksi tässä hiljattain, että et, et jos niin olisi käynyt niin, että et kehitys olisi kulkenut suoraan tähän niin DLT-maailmaan,
0: hajautettujen tilikirjojen maailmaan.
1: Niin, nimenomaan distributed ledger, eli, eli hajotetut tilikirjat, niin jos, jos olisi suoraan niin hypätty siihen, eikä olisi koskaan tapahtunut tätä niin permissionless-innovaatiota, äh, niin olisiko tästä syntynyt hypeilmiö? Et, Se on mielenkiintoinen kysymys, koska koska jos me ajatellaan ylipäänsä sitten, että 2000-luvun alussa ja ja ennen tätä lohkoketjuilmiöä, niin puhuttiin digitalisaatiosta ja edelleen puhutaan toki digitalisaatiosta, mutta loppupelissä aika harva itse asiassa on pysähtynyt miettimään, että mitä se digitalisaatio on, koska digitalisaatiohan ei ole sitä, että että asiat muuttuu digitaaliseen muotoon, vaan se on nimenomaan integraatiokehitystä. Se on digitalisaatio on sitä, että eri tietojärjestelmät linkittyy ja integroituu toisiinsa, alkaa, alkaa tapahtua niin kuin tiedonvaihtoa, datan jakamista, ja syntyy uusia tapoja luoda arvoa, luoda liiketoimintaa. Se on niin kuin digitalisaatio. Ja nyt jos me ajatellaan tätä määritelmää, näitä niin kuin hajautettuja tilikirjajärjestelmiä, ja, ja tässä niin kuin tätä inserttiäkin, mikä kuultiin, niin tota, kyllähän se niin kuin aika lähellä, lähellä alkaa olla sitä. Et, et, niin kuin, Just mietin sitä, että jos tätä tällaista ei olisi tapahtunut, niin puhuttaisiko me itse asiassa hajotettujen tilikirjojen sijaan edelleen ää, digitalisaatiosta. Että niin tässä ehkä sen kymmenen vuoden tai vajaa vuosikymmenen aikana, mitä mä tätä kenttää on tutkinut, niin, niin se niin kun näyttäytyy mulle hyvin pitkälti semmosena että et sen sijaan, että toimialoilla, joilla, joilla on niin ollut vaikea päästä tällaisista niin vertikaalisista siiloista, suljetusta järjestelmistä on ollut vaikea rakentaa semmoista integraatioa, varsinkin toimialarajat ylittävästi. Sen sijaan, että me puhutaan jostain vaikka tällaisesta perusjärjestelmäuudistuksesta, niin niin se on osakkeenomistajille, hallituksille, yrityksen johdolle helpompi myydä se ajatus, että me tehdään tällaista cutting edge technology development, niin toimintaa, että on ihan niin kuin veitsenterällä olevaa teknologiakehitystä, ja sillä on myöskin ollut helpompi saada nämä toimialan toimijat saman pöydän ääreen keskustelema, keskustelemaan tästä niin kuin integraatiosta, ja ikään kuin ehkä tällaisen narratiivin avulla saatu niin kuin luotua sellainen kuva, että tässä on nyt joku ulkoinen uhka, mitä vastaan täytyy puolustautua, mutta niin kyllä sillä varmasti niin kuin on, on merkitystä tällaisilla hajautetulla tilikirjoilla, ja varmasti ne tulee niin kuin mullistamaan maailmaa, Mutta se pointti on ehkä se, että se on mun nähdäkseni aika pitkälti digitalisaatio.
0: Sä osin jo vastasit tähän kysymykseen, mutta tämä on mun mielestä nyt oleellista sanallista. Siis mitä väliä sillä on, että näiden termien käyttö laajenee? Siis eikö olennaisempi kysymys ole se, mitä hyötyä mistäkin on? Siis... Meillähän on lukemattomia esimerkkejä siitä, että meillä on olemassa jokin asia, jolle annetaan jokin termi ja sitten kun se asia, varsinkin jos se on uusi, niin se alkaa kehittymään ja sitten sen termin merkitys ehkä laajenee, ehkä supistuu, jollakin tavalla muuttuu, mutta olennaista on myös. Tai ennen kaikkea olennaista on just se, että mitä hyötyä tästä on. Ja yhtenä esimerkkinä siis vaikkapa tälleen audioihmisenä miettii sitä, että meillä on olemassa podcastit. Meillä on olemassa podcastille se tiukka tekninen määritelmä, siis tietynlaisten tiedostojen, audiotiedostojen siirtäminen tai siis julkaisu RSS-syötteen avustuksella podcast-fundamentalistit voi vielä korjata, jos, jos haluaa tähän lisätä jotain, mutta että se on sana, joka on alkanut merkitsemään laajemmin digitaalista tai siis audiota verkossa ja eihän se nyt sinänsä ole mikään ongelma. Tärkeintä on siis se sisältö, että ihmiset, ihmiset on edelleenkin audio äärellä, ja se on medium, joka voi, voi elää hyvin, koska sitä kautta saadaan merkittävää informaatiota välitetyksi tavalla, jolla muut mediat eivät sitä informaatiota välitä.
1: Joo, siis ä, ilman muuta kieli kehittyy käytössä, se on ihan selvä asia. Ja, ja toinen selvä asia on se, että teknologia ei kehity tyhjiössä. Eli on ei ole mitään niin kuin selkeästi rajattuja ilmiöitä, mitkä olisi erillään ympäröivästä todellisuudesta. Että, että sitä mukaan, kehitys kehittyy, niin ilmiötkin kehittyy ja laajenee. Ja, ja silloin tietysti jotenkin meidän pitää kontekstualisoida tätä todellisuutta. Eli meillä pitää olla jotain kielellisiä käsitteitä ja se on niin kuin ihan ymmärrettävää, Mutta se ongelma tulee ehkä siitä, että, että jos nyt otetaan... Esimerkkinä vaikka hajautuksen käsite, eli puhutaan hajautetuista järjestelmistä. Tai desentralisaatiosta. Joo, ja sitten vielä niin distributed, decentralized, näilläkin on niin tiedetyt ny- nyanssierot. Eli tota, samalle suomen kielen käsitteelle useampi englanninkielinen vastine. Mutta tota, se haaste tulee siitä, että et, et meillä ei niin ole kauhean selkeää käsitystä siitä, tai niin selkeää määritelmää siitä, että mitä me tällä hajautuneisuudella tai hajautuksella tarkoitetaan. Ja, ja tässä alkaa tulla niitä ongelmia sitten, että kun me puhutaan eri asioista, me käytetään tällaista niin kuin hajautuksen niin kuin mystiikkaa, että kun se on hajautettu, niin se on jotenkin parempi, se on sitä sun tätä. Ja, ja sitten kun me ollaan lähetty tässä ilmiössä sieltä niin kuin bitcoin-tyylisten lohkoketjujen maailmasta, niin siellä se hajauttaminen tarkoittaa niin aika pitkälti oikeastaan voisi melkein sanoa jo täysin eri asiaa kuin, kuin monissa muissa yhteyksissä, missä me nykyään puhutaan niin hajautuksen hyödystä. Et varsinkin näissä tällaisissa niin yritysmaailmassa, niin tämä Libra nyt, ehkä mennään siihen vielä myöhemmin tarkemmin, mutta hyvä esimerkki niin siitä, että kun lukee näitä Libran, eli tämän Facebookin tän, tota, maksualustan, tämän kokonaisuuden materiaaleja, niin, niin siellä niin välittyy sellainen kuva, että sillä hajautuksen käsitteellä niin ja sillä retoriikalla markkinoidaan sitä vähän niin kuin eri tahoille, eri tavoin, ja yritetään yhteenvetää niitä intressejä, että, että, että niin kuin näille konsortion jäsenille, kun sinne yritetään saada myös muita toimijoita mukaan ylläpitämään sitä järjestelmää, niin siellä se hajauttaminen ikään kuin tarkoittaa sitä, että se valtarakenne on hajautettu, että se on tasapuolinen järjestelmä, että Facebook ei kontrolloisi sitä niin kuin valta-asetelmaa. Mm. No sitten käyttäjille taas niin sillä hajauttamisella luvataan sitä, että tämä että, tota, on tämmöinen permissionless järjestelmä tai tulee olemaan, eli siellä, siellä niin kuin käyttäjällä on se valta, että, että jokainen autonomisesti, itsenäisesti ikään kuin toimii siinä järjestelmässä, että Facebookilla ei ole, ei ole valtaa tähän käyttäjään. No sitten kehittäjäyhteisöllä jotka kehittää näitä applikaatioita tänne, tänne niin kuin alustana, niin heille markkinoidaan tällä hajautuksella sitä tällaista open source kehitysympäristöä, missä, missä ikään kuin on täysin niin kuin, ei ole markkinoille tulemisen kynnykset kovin korkeat ja on, on vapaat kädet ikään kuin kehittää millaisia vaan applikaatioita sinne ja, ja ottaa se lähdekoodia ja niin kuin, tehdä sillä mitä haluaa. Ja sitten regulaattoreille sillä hajautuksella markkinoidaan niin kuin sitä, että tällaista niin kuin, ikään kuin ä, kilpailulainsäädännöllistä tulokulmaa, että ei tämä ole niin Facebookin järjestelmä, vaan tämä on niin kuin, Facebook on vain osa tätä järjestelmää. Mutta, että tässä, tässä on niin kuin helppo nähdä, että täällä on hirveästi monenlaisia eri merkityksiä, mitä eri tahot ymmärtää näillä asioilla. Ja tässä helposti käy niin, että puhutaan toistemme ohi ja, ja niin kuin se on ongelmallista. Että mulla ei ole niin tavallaan sitä vastaan mitään, että me voidaan kutsua näitä vaikka mustikaksi ja mansikaksi mun puolesta, mutta meidän täytyy jotenkin käsitteellistää tämä asia siten, että nämä erot säilyy selvänä.
0: Mä äh, tiedän, että tämä on semmoinen kysymys, josta voitaisiin puhua vaikka kuinka pitkään, mutta mä nyt pyydän kommentoimaan tätä suht nopeasti, koska meillä on paljon asiaa vielä. Teidän omassa tutkimuksessa äh, te olitte myös tehneet tämmöisen oman lohkoketjukokeilun, jossa oli selvitetty lohkoketjujen potentiaalia palkkatulojen verotuksessa, ottaen muuten huomioon lohkoketjujen yhteyteen liitetyn poteli, potentiaalinen suoraan sanottuna ei ehkä kaikkein seksikkäin sovellus. Mm-hmm. Äh, tämän kokeilun pohjalta te suhtaudutte aika penseästi lohkoketjuteknologiasta mahdollisuuksiin. Voiko tällaisia johtopäätöksiä vetää yhden suhteellisen pienen ja rajatun kokeilun pohjalta, jossa myös toki valittu teknologiaratkaisu vaikuttaa
1: tietysti lopputulokseen? No toki niin kun teknologiaratkaisut vaikuttaa, vaikuttaa aina siihen, että kun me puhutaan tästä kokeilusta, niin me puhutaan tietysti yhdestä, yhdestä kokeilusta. Joka tässä
0: tapauksessa oli tehty Ethereum, Ethereum, Ethereumin kaltaisen lohkoketju teknologian päällä.
1: Joo, joo siinä, siinä oli siis kohdattu tämmöinen... Niin Tällainen aika, aika suppea demo, mutta siis joka tapauksessa, että konkreettisella. Me ollaan aikaisemminkin siis näissä meidän tutkimushankkeissa niin kuin todettu se, että jotta me pysytään vetämään tällaisia äh, makrotason päätelmiä, johtopäätöksiä tästä ilmiöstä, niin meidän täytyy niin kuin tavallaan liata kädet ja mennä sinne konepellin alle niin kuin itse kehittämään. Mutta voiko
0: täällä tehdä kattavia johtopäätöksiä tämän tyyppisellä kokeilulla?
1: Äh, no siis sikäli, kun mä nyt olen määritellyt tämän jaottelun tässä, niin ehkä, ehkä mä sanoisin, että kyllä mä edelleen olen aika, niin kuin, aika tota pessimistinen sen suhteen, että, että tällaisissa niin kuin yhteyksissä sitä voitaisiin käyttää. Joskin täytyy nyt sanoa, että, että esimerkiksi tämä Libra-alusta, mitä Facebook on nyt tuomassa, niin ainakin näiden markkinointimateriaalien perusteella niin heidän visio on se, että he olisivat niin tällaiseen hyvin samantyyppiseen järjestelmään tässä päätymässä, eli tällaiseen Ethereumin kaltaiseen, eli siinä mielessä niin kuin tämä Tämä teknologian valinta tässä niinku selvityksessä niinku on, on kuitenkin mun nähdäkseni perusteltu, mutta tota, mut tietysti koskaan ne tiedä, että mitä, mitä joku keksii ja kehittää, mutta tässä esimerkiksi ää, tässä insertissä, poikia insertissä kuultiin niinku siitä, että et, et et sähköautojen lataus voitaisiin maksaa niinku lokoketjuperusteisesti ja tässä ilmeisesti viitattiin meidän, meidän niinku aikaisempaan tutkimukseen, missä me Fortumin kanssa kaksi puolivuotta. puoli vuotta niin kuin pilotoitiin tällaista konseptia. Ja, ja tota, et, et, et niin kuin paperi, tässä on monesti se kyse siitä, että paperilla ne asiat näyttää hyvältä, mutta sitten kun oikeasti ruvetaan tekemään sitä kehittämistä, niin, niin tota, kyllä ne, tulee, tulee monesti aika, aika haastavia ongelmia vastaan. Että.
0: Palataan nyt Helsingin kauppatorin suunnille, jossa istuimme lokkien ympäröimänä merituule humistessa Mikko Eerolan ja Juha Viitavan kanssa. Nyt lasken hetkeksi mikrofonin pöydälle, nimittäin kansiosta täytyy kaivaa jotain. Olo on muuten kuin jossain amerikkalaisessa elokuvassa, jossa yhtäkkiä isketään dramaattisesti joku dokumentti päähenkilö eteen ja pyydetään jotain kommenttia. Mulla on tässä edessäni valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjan. Huhtikuussa 2019 julkaistu lohkoteknologian hyödyntämismahdollisuudet palkkatulon verotuksessa selvitys. Täältä löytyy Juri Mattilan määritelmä, jossa hän on... Lähtenyt jäsentää sitä, että miten lohkoketjuteknologia ja hajautetut teknologiana eroavat toisistaan. Te olette varmaan nähnyt tämän paperin.
3: No joo, tästä voisi tietenkin lukea tarkemminkin, että mitä, mitä tässä on ajettu takaa. Itselle tulee ajatuksia, että. Ää, kaikki oikeastaan lohkoketjuteknologia ja äh, tähän liittyvät teknologiat on, on tavallaan kuuluvat tähän hajautettuihin tilikirjoihin ja, tai hajautetun k- tilikirjan teknologioihin. Eli lohkoketjuteknologia on vain yksi, yksi tapa, tapa tehdä asiaa. Äh, Sitten taas reaalimaailmassa ne on mennyt vähän väärinpäin, Eli lohkoketjusta on tullut ikään kuin tällainen kattoilmiö, jossa hajatut tilikirjat, eli DLT, Distributed Ledger Technology, on ikään kuin Sellainen niin kuin, pikkuserkku lohkoketjuille, joita käytetään yleensä tällaisissa niin kuin, luvanvaraisissa tai suljetuissa verkoissa. Eli tavallaan, että teknologisesti asia on vähän niin kuin, päinvastoin, mutta käytännössä taas mennään taas ihan nurin Ja tämä on niin kuin, hyvä, hyvä niin kuin, osoitus siitä, että miten tämän termistön kanssa ja määrittelyiden kanssa ollaan, ollaan niin kuin, vaikeuksissa tällä koko alueella.
0: Haluatko Mikko kommentoida tätä
3: jotenkin?
2: Mä voisin jatkaa tuohon, mitä Juha sanoi sen verran, että, että toi on juuri, juuri noin, noin, kun asia kuvattiin. Ja sitten toisaalta voisi kysyä, että, että onko sillä väliä. Et, et, mitä väliä on sillä, että, että mikä on näiden käsitteiden keskinäinen suhde, kumpi niin taksonomia, kumpi, kumpi kuuluu kumpaan ja näin. Koska tässähän on ilmiönä kyse, kyse desentralisaatiosta eli, eli hajautetusta toiminnasta, hajautetuista järjestelmistä, mutta myös siitä, että että, että tapa, millä, millä tuotetaan palveluita ja asioita, hajautuu. Siinä on paljon toimijoita mukana siinä, siinä isossa ekosysteemissä tuottamassa jotain palvelua tai ostamassa sitä. Ja, ja silloin mun mielestä kiinnostavampaa ja relevantimpaa on tarkastella sitä ilmiötä ja soveltaa teknologioita siellä sillä tavalla, kun ne sopii, koska. koska Joissakin käyttötapauksissa, joissakin sovelluksissa yhdenlaiset on parempia ja toisissa toisenlaiset. Eli, eli siinä jäädään hirveän helposti tämmöiseen, tämmöiseen vähän ehkä, ehkä niin kuin fundamentalistiseen keskusteluun siitä, että ollaanko, ollaanko tässä nyt niin kuin sataprosenttisesti puhtaan, puhtaan suklaan äärellä vai onko siellä maitoaseassa.
0: Ja kuten teki teidän kirjan lopuluvussa tiivistätte, niin ehkä olennaisinta on kysyä, että mitä hyötyä tästä on. Toki varmasti moni voisi lähteä argumentoimaan niin, että jos me kysytään, mitä hyötyä tästä on, niin jotta me voidaan päästä siihen hyötyyn, meidän pitää myös ymmärtää, mikä se tämä on, josta puhutaan. Saanko mä esittää tämmöisen maalikon tulkinnan ja ajatuksen, ainakin itselle. Kela-lohkoketjusta myytiin alun perin bitcoiniin kytköytyviä ideaalien kautta. Siis nämä on olleet esimerkiksi riippumattomuus instituutioista, ja avoimuus ja tietysti turvallisuus. Näiden toteutuminen on tiukasti Bitcoinissa sidottu nimenomaan siihen tekniseen toteutukseen. Ja mun oma ajatus ja tulkintani on ollut, että vaikka monia lohkoketjusovelluksia hehkutetaan ja markkinoidaan muun muassa edellä ideaalien kautta, niin ne saattaa sitten lopulta nämä sovellukset tekniseltä toteutukseltaan palvella hieman erilaisia päämääriä. Ja mä vedän nyt mutkia paljon suoriksi, mutta... Ehkä tätä parhaiten havainnollistaa se, että monet sellaiset instituutiot, joilta lohkoketjun piti nimenomaan viedä rooli ihmisten välisessä rahaliikenteessä ja sopimisessa, niin ovat olleet nimenomaan niitä tahoja, jotka on olleet kiinnostuneita lohkoketjuteknologian kehittämisestä.
2: Tuo pitää täysin paikkansa. Ja, ja, ja ylipäätänsä, ylipäätänsä, jos ajatellaan, ajatellaan nyt vaikka, vaikka Suomessa yhtä tunnetuimmista esimerkkeistä, eli asuntokaupan ekosysteemiä, jossa pankit, ja rakennusliikkeet ja kiinteistövälittäjät eli joukko välikäsiä periaatteessa tuon määritelmän mukaan on yhdessä rakentanut alustan, lohkoketju tai hajautettua teknologiaa hyödyntävän alustan, joka joka nimenomaan palvelee koko sitä sitä toimialaa, niin niin se on mielestäni hyvä hyvä esimerkki siitä, että että meillä voi olla yhtäältä hyvinkin hyvinkin tämmöinen utopistinen visio yhteiskunnasta ilman kansallisvaltioita ja instituutioita, jota sitten tietyt teknologiat mahdollistaa. Ja toisaalta me voidaan tuoda sitä samaa, samaa teknologista viitekehystä ja ajattelumallia erilaisiin suljettuihin ympäristöihin. Ja, ja, ja se, että kuinka paljon pitää olla hajautusta, kuinka paljon pitää olla kryptografiaa ja tämmöistä murtamattomuutta, tietoturvaa, on aina suhteessa siihen, että mikä on sen toimivan yhteisön sisäinen luottamus. Koska jos vaikka, vaikka pankit keskenään luottaa riittävästi toisiinsa, niin silloin tarvii vähemmän suojautua siltä, että joku tulee kvanttitietokoneella hakkeroimaan sen ketjun, ja enemmän miettiä, että miten tästä saa mahdollisimman skaalautuvan ja joustavan. Ja se on aina, aina tämmöistä niin kuin harmaan sävyjen optimointia käyttötapaukseen nähden. Ja sen takia sen tyyppinen ajattelu, jossa, jossa lähdetään siitä, että pitää olla joko sataprosenttisesti prosenttisesti jotain tai sitten ei mitään, niin tämmöinen minäärinen tai polarisoituinen ajattelu, ei se toimi juuri missään, ei se toimi tässäkään. Yle puhe.
0: Haluatko Juri Mattila tiivisti kommentoida vaikka sitä, että oletko lohkoketju fundamentalisti?
1: No siis mä oon ihan samaa mieltä tietysti siitä, että täytyy mennä niinku se ongelma edellä näissä kehityshankkeissa, että se, se nähtiin jo niinku vuosia sitten, että se, se toimintatapa, että tässä on niinku tässä on vasaraa, mitä sillä voi naulata, niin, niin se, se ei niin oikein toimi. Että totta kai se on näin, näin että niin se järjestelmäkehityksessä pitää mennä se ongelma, ongelmakenttä edellä, mutta, mutta tietysti tässä niin nyt, tässäkin kuultiin nyt se, että tavallaan sitä hajauttamisen niin retoriikkaa, että siihen, siihen hirveästi vedotaan. Ja tota, ja, aikaisemmin puhuttiin hirveästi tästä niin lohkoketju, hajautetut tilikirjat jaottelusta, mutta ehkä... Niin kuin Mä sanoisin, että nykyisellä ehkä jopa olennaisempi on tämä hajautetut tilikirjat digitalisaatio jaottelu, että hmm. tavallaan niin kun, et me niin kun puhua vain alustoista ja digitalisaatiosta, että et muuttuisiko mikään tavallaan. Et, en tiedä, mielenkiintoisia kysymyksiä ei ole niinku helppoja vastauksia.
0: Mennään vähitellen kohti Libraa. Käytetään tässä nyt hövellisesti termiä kryptovaluutta, tai todennäköisesti käytän tällaista termiä, ymmärrättäköön se nyt sitten ainakin toistaiseksi tässä laajassa merkityksessä. Mä olin tähän liittyen yhteydessä Suomen Pankin asiantuntijana toimivan Aleksi Krymin suuntaan, ja pyysin kommenttia nykytietojen valossa siitä, miten Krym tulkitsee Libraa kryptovaluuttana regulaation näkökulmasta, ja Grimin alustava tulkinta oli se, että Libra näyttäisi tämän hetken tiedon valossa ylittävän perinteisen, siis aika tarkasti säädellyn maksupalveluntarjoajan roolin. Ja mikäli näin on, niin palvelu vaatisi ainakin täällä Euroopassa ja Suomessa, todennäköisesti Yhdysvalloissakin, astetta raskaampaa luvitusta ja myös regulaatiota. Haluaisitko kommentoida, tai onko sinulla jotain kommentoitavaa juuri Mattilla tähän nimenomaan sääntelykysymykseen?
1: No joo, mä tuossa alussa mainitsin siitä, että jos tämä olisi niin Libra yrittää tällaista kolmois kerrallaan. Tuo on hyvä,
0: hyvä metafora. Ei ole koskaan
1: tehty ja oikeastaan tätä, voisi ajatella, että regu, tämä regulaatiokysymys on yksi näistä taikatempuista. Että, tota, ei, 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 ei tähän ole kukaan oikein aikaisemmin keksinyt, keksinyt ratkaisua, että miten tämä niin globaalismittakaavassa tällä tavalla tehtäisiin. Nähtäväksi jää. Tietysti puhutaan näistä... Niin kuin, GAFA-alusta jättiläisestä. Että, Google, että... Amazon, Facebook, Apple. Joo, kyllä. Eli, tota, eli, niin kun, eli varmasti niin siellä on paukkuja lähtee vääntämään tällaista asiaa, mutta, mutta ei tämä niin missään nimessä helppoa tuolla että Nyt niin tässä nähtiin jo tämän julkaisu, tämän julkistuksen jälkeen, että regulaattoreiden niin suhtautuminen niin ympäri maailman on ollut aika, aika penseää ja negatiivista, että kyllä se aika raskas taistelu tulee olemaan.
0: Tähän Gryminkin lausuntoon kommenttia hetken kuluttua tuolta kauppatorin suunnalta. Ennen sitä keskustelemme kuitenkin Mikko Erolan ja Juha Viitalan ensireaktioista Libran julkistamiseen. Vapaa sana. Mitä ajatuksia teissä heräsi, kun Facebookin kryptovaluutaksi tituleerattu ratkaisu viimein julkaistiin? Te olette varmaan jo ainakin pintapuolisesti kerinyt sekkaa niin sanottu white paperin.
2: Joo, tätä on tietysti odotettu. Tästä on pitkään, pitkään puhuttu ja, ja on tiedetty, että tämmöinen on tulossa. Ja, ja eilinen tai tämän ohjelman ulostulessa toissapäivä, jolloin, jolloin, jolloin tämä julkistus tapahtui, niin olihan se... Se oli merkittävä päivä ja itselle tuli semmoinen fiilis, että, että aika harvoin sitä on ollut reaaliajassa todistamassa jonkun näin fundamentaalisesti asioita eteenpäin vievän tai mullistavan asian lanseerausta. Ja, ja tähän niin samaan hengenvetoon täytyy sanoa, että paljon on vielä niin olettamuksia siihen, että, että tämä, tämä uutta libra-valuutta hallinnoiva yhteenliittymä pystyy kaiken sen lunastamaan, mitä he tässä nyt lupaavat teknologisesti ja hallinnollisesti ja muuten, mutta olettaen, että he pystyvät. Niin silloinhan tässä on kyse aivan valtavasta mullistuksesta, joka tulee vaikuttaa meidän kaikkien elämään ihan, ihan mielettömästi. Ja, ja, ja itse olen valinnut olla asiasta pääsääntöisesti innoissani ja, ja samaan aikaan sitten ammatillisesti utelias, eli, eli että mitä se oikeasti mahdollistaa ja tarkoittaa ja mihin
3: se tulee vaikuttaa ja miten, jotta
2: pystyisit myöskin mielekkäästi tästä asiasta antaa neuvoa.
3: Mä oon tässä kertonut tällaista tarinaa, kun kolme vuotta sitten olin Kiinassa sellaisessa blockchain-konferenssissa viikon verran, jossa kiina, kiinalaiset julistat, kuinka hieno teknologia tämä on ja kuinka he tulevat sijoittamaan miljardeja tähän tulevaisuudessa. Mulla meni tosi kauan... Niin pohtia että miksi Kiina sijoittaa blockchainin, koska silloin oli bitcoinit ja anonyymiteetti ja just tämän, ei tunneta tekijöitä ja kaikkea sitä, mitä, mitä tavallaan Kiinan valtio vastustaa. Okei, siinä meni aika kauan, että me ymmärsimme miksi näin tapahtui. Nyt on ollut vähän samaa tänne, että Facebook kehittää kryptovaluuttaa, joka on hajautettu. Ne on itsensä tavallaan rakentanut pienen muurin siihen Facebookin ja tämän valuutan väliin, niin tässä on pieni tällainen pohdinta menossa juuri, että mit, miksi, miksi näin on, mitä, mikä, mitä ne loppupelissä haluaa tältä ja mit, mitä tässä tapahtuu. Tämä on todella mielenkiintoista, mutta olemme todella innoissamme Käsittääkseni
0: bitcoinin yhteydessä ehkä pitäisi puhua enemmänkin pseudonymiteetistä eikä anonymiteetistä. Se on siis selvää, että Facebook haluaa integroida nämä maksupalvelut yhä tiiviimmin osaksi omaa infransa. Näin on jo aikaisemmin tehneet isommassa mittakaavassa nämä Kiinankin vastaavat teknologiajätit, mutta yksi hyvä kysymys on tietysti se, minkä takia Facebook on päätynyt sellaiseen teknologiseen ratkaisuun, kuin se on nyt tuonut julki. Siis ottamatta kantaa tarkempiin termien määrittelyihin, Miksi kryptovaluutta? Miksi lohkoketju? Siis eikö nämä maksamiseen liittyvät toiminnallisuudet olisi voinut toteuttaa jollain muullakin teknologialla ja tässä nyt asioita vaikeimman kautta, jotta voidaan vain sanoa, että ollaan hypessä mukana? Mitä te tästä ajattelette?
3: tuossa äsken mainitsin tämän, tämän Kiinan ja aikaisemmin tuli WeChat puheeksi, WeChat Pay, että on aika hyvä, hyvä esimerkki tällaisesta ö, noin miljardin ihmisen yhtenäismarkkinasta, jossa on yksi valuutta ja, ja tämän päälle rakennettu ö, mobiilinen maksujärjestelmä on korvannut hyvin pitkälle käteisen ja, ja oikeastaan ostokäyttäytymisen ja ostotavat, että ihmiset, ihmiset ö, suunnittelee WeChatissa, kommunikoi WeChatissa, maksaa WeChatissa, kaikki tapahtuu WeChatissa. Ä, tällaista samanlaista yhtenäistä että markkinaa ei ole muualla maailmassa. Että jos me ajatellaan, ajatellaan Facebookia, niin se on varmaan noin 190 Ää, valtiossa toimii noin 100 yh, yhtä monen eri valuutan ja regulaation kanssa ja kieliryhmiä ja kaikkien muiden kanssa. Itse ainakin, että Facebookilla on, on vahva tavoite päästä tällaisen samanlaiseen yhtenäinen markkina-ajatuksiin, heillä on yksi valuutta, mitä ne voi reaaliaikaisesti siirtää ympäri ympäri tätä heidän ekosysteemiä todella matalilla toimintakustannuksilla ja transaktiokustannuksilla, mennä askeleen lähemmäs sitä tavoitetta, missä Kiina Kiina on ollut jo. saada tällainen markkinahegemonia luotua, luotua tämän heidän palvelun ympärille.
2: Ja tämähän on hyvä jatkaa vielä, vielä siitä, minkä mikä itse asiassa tämä, tämä Libra-julkistus on ottanut yhdeksi ihan kärkiviestikseen, mikä on tämä, että maailmassa on edelleen 1,7 miljardia ihmistä, joilla ei ole pankkitiliä, ja, ja ne on jakautunut aika, aika ympäri maailmaa kehittyvissä maissa tietysti, tietysti pääsääntöisesti, ja, ja se nythän me on nähty Venezuelan tapauksessa, että tilanteessa, jossa, jossa kansallinen valuutta menettää, menettää arvonsa, niin, niin esimerkiksi siellä virtuaalivaluutoista on tullut sitten käytännön vaihdannan väline ja, ja myöskin arvon arvonsäädellemisen väline, niin tässä on vähän samantyyppinen pyrkimys, että tarjotaan ratkaisu, joka, joka ei vaadi perinteistä pankki- tai
0: mutta edelleenkin, siis mä en ole ihan varma, että vastasitteko te kumpikaan vielä tähän kysymykseen, just että miksi tää teknologia? Ja tässä vielä, kun mainitsit nämä ihmiset, jotka eivät ole pankkipalveluiden piirissä, niin ehkä taka siis sellainen huomio, että kun mä lähdin selvittelemään sitä, miten esimerkiksi Suomen pankin suunnalla suhtaudutaan siihen, että mitä Facebook tässä tekee, niin ainakin tämänhetkinen tulkinta tämänhetkisten tietojen valossa on siis se, että Facebook ei tässä yhteydessä enää toimi kuin perinteinen maksupalvelu välittäjä, vaan näyttäisi siltä, että 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 Facebook on jotain enemmän ja se vaatisi toimijakseen ehkä vielä vähän raskaampia lupia ja sitä kautta myös raskaampaa regulaatiota.
2: Toihan on tietysti sitä, mitä, mitä kyseisen instansin odotetaankin sanovan, että eihän, eihän mit, mitä muuta he voisivat sanoa, koska he on kuitenkin, kuitenkin keskuspankki. Ja, ja tässähän on, on syntymässä tilanne, tilanne tavalla tai toisella, jossa meillä onkin pankkijärjestelmän ulkopuolella tuleva teknologiatoimija, joka käyttäytyy ikään kuin liikkeelle laskija. Ja silloin ensimmäinen reaktiohan on se, että jos olet liikkeelle laskija, niin silloinhan se pitää reguloida kuin liikkeelle laskija. Ja tämä on yksi esimerkki siitä, miten, miten kun... Digitalisaatio etenee ja ja, ja maailman liikakäytetyn sanan disruptio iskee. Joku tulee perinteisen toimijakentän ulkopuolelta ja ohittaa perinteiset pelisäännöt ja alkaa tarjota palvelua. Tästä on esimerkkejä niin taksialalta kuin hotellialalta, Airbnb ja kaikki nämä, nämä, että noinhan se disruptio tuntuisi menevän. Ja, Ja seuraava vaihe on se, että... Että vanhat toimijat reagoi ja regulaattorit reguloi ja kaikki ihmettelee ja, ja pölyn hälvennyttyä sitten, sitten nähdään, että mitä oikeasti tapahtui. Että toihan tekee tästä miellyttävän kiinnostavan ja, ja mullistavan, koska jos tässä olisi kyse vain siitä, että, että joku tekee vähän, vähän erilaisen Paypalin, niin etä se kiinnostaisi. Tässähän tulee väkisin, väkisin mieleen kaksi, kaksi esimerkkiä menneisyydestä. Kun Netflix tuli, tuli Suomeen, niin, niin maikkari legendaarisesti toivotti uuden kilpailijan tervetulleeksi. Ja, ja, ja vähän ehkä uhittelikin, uhittelikin omalla vahvalla valta-asemallaan ja, ja, ja muistaakseni Nokiakin toivotti Applen, kyllä markkinakilpailua mahtuu tyyppisesti, eli, eli, eli se on aina, aina kun tämmöinen uustoimia tulee, niin, niin se miten, miten perinteiset toimijat reagoivat on mielenkiintoista ja, 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 ja tässä esimerkiksi jos Mihin tämä välittömästi vaikuttaa, niin, niin totta kai tämän tyyppisiin pankkien tai rahansiirtopalveluihin, kuten pivot ja siirrot ja mobile Payt, koska, koska nehän on tällä hetkellä se de facto tapa esimerkiksi Suomessa kuluttajien keskenään siirtää rahaa tai maksaa pienyrittäjälle vaikka Esplanadin puistossa kahvista. Eli, eli semmoisia se vaikuttaa välittömästi, mutta se, että, että monen kun asuntolainat siirtyy, siirtyy nyt Libraan tässä niin kuin lähitulevaisuudessa, niin, niin, niin mä uskon, että siellä sitä niin kuin housujen tutina samalla tavalla tapahtuu tällä hetkellä.
0: Mä palaan vielä nyt tähän teknologiakysymykseen. Eli minkä takia tässä piti tuoda ulos nimenomaan kryptovaluutta tai lohkoketjujärjestelmä?
3: Luokoketjun järjestelmä on, on nyt ensimmäistä kertaa sellainen teknologia, jolla tällainen, tällainen niin kuin noin monen kansallisvaltion valuutan ja regulaation ylimenevä järjestelmä voidaan, voidaan niin kuin teknologisesti rakentaa. Sori
0: mä keskeytän, mutta se WeChat toimii edelleenkin
3: tuossa meidän niin selän takana. WeChatissa on yksi kieli, yksi, yksi markkina, yksi, yksi, yksi toimija ja tässä on nyt tosi tärkeää myös tällaisia niin kuin PayPalin ja WeChatin, kaltaisia tavallaan yhden jättiläisen oman arvoketjunsa tekemiä maksujärjestelmiä. Niitähän on paljon ja ne on kaikki oikeastaan perustunut täh- tähän. Tämä desentralisaatio ja lohkoketju ekosysteemit tuo sen, että tässä yhdessä eri markkinan toimijat rakentaa tätä järjestelmää. Ja ne pystyy silloin myös rakentamaan se hallintomalli, jossa ne yhdessä, yhdessä hallinnoi tämän tekemistä ja tämän eteenpäin vien, jolla se, se teknologia ja sen hallinto on molemmat hajautettu ja, ja ne tavallaan tukee ja mahdollistaa toistensa toiminnan.
2: Juha vei muuten sanat suusta. Haluaisin vaan ehkä vielä tuosta nostaa ja alleviivata sitä, että eikö niin, että bitcoin-tyyppinen absoluuttinen desentralisaatio tarkoittaa sitä, että ka- kaikki noodit on mukana tässä hallinnoinnissa ja tässähän meillä on tämmöinen descentralisaatio-lait niin tietyllä tavalla. Eli, eli on haettu varmaan aika syvällisen pohdinnan kautta sitä balanssia, että missä kohtaa. Ollaan riittävän hajautettuja, jotta voidaan sanoa, että ollaan hajautettuja ilman, että tarvitsee olla täysin hajautettuja. Et mä tulkitsen tätä niin.
0: Jos ajatellaan vaikka yrityksiä täällä Suomessa tai Euroopassa, mikä teidän ajatuksenne on siitä, miten Libraan pitäisi orientoitua ja miten varmistua siitä, että sen Suomesta mahdollisuuksista saa kaiken irti?
2: Miten me... Omia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita tässä neuvotaan toimimaan, niin tätä asiaa kannattaa kannattaa tarkastella aika perinpohjaisen analyyttisesti, koska nyt kun tämä ilmiö on näin tämmöinen, voisi sanoa, seksikäsi kiinnostava, ja ja tästä tulee paljon juttuja olemaan erilaisissa sekä medioissa että, että muualla, esimerkit nostetaan aika helposti aina tästä kuluttajien välisestä rahaliikenteestä. Mutta se, mikä jää usein huomioimatta, on se, että tässä on syntymässä myös yritysten välinen arvonvaihdanta- ja automaatioalusta, johon liittyy oma ohjelmointikieli, johon liittyy tähän lohkoketjuilmiöön olennaisesti kuuluvat älysopimukset, mitkä on erittäin voimakas väline automatisoida liiketoimintaprosesseja. Ja, ja tässä on se vaara, että yritykset tarkastelevat tätä uutena kuluttajamaksuvälineenä, mutta ei näistä muista näkökulmista, ja, ja sen takia me, me kannustetaan tämmöiseen hyvinkin niin kuin analyyttiseen asian seuraamiseen, että tämä pitäisi olla nyt agendalla ja, ja tälle pitäisi dedikoida aikaa ja, ja kaistaa niin, että, että tämä käydään läpi eri näkökulmista. Ja sitten tätä tulisi seurata jatkuvasti siihen asti, kun tämä lanseerataan, koska todennäköisesti tullaan vielä näkemään ja kuulemaan muutoksia siinä, että miten se sitten ihan oikeasti tulee markkinoille ja mitä kaikkea se silloin sisältää ja mitä tulee seuraavaksi. Ja, ja kyllähän... kyllähän tota, Suomalaisilla yleensä on semmoinen erityis, erityisominaisuus, että me tullaan vähän, vähän niin kuin pitkin hampain näihin uusiin, uusiin juttuihin mukaan. On sitten, on sitten kyse verkkokaupasta kansainvälisesti, jos ajatellaan, että vaikka niin Amazonin marketplace-alustaan, niin suomalaiset on löytänyt sen verraten myöhään verrattuna vaikka ruotsalaisiin. Ja, ja, ja näissä kaikissa ilmiöissä on ollut tämmöinen tietynlainen niin kuin varovainen suhtautuminen, ja meidän kirjassa Kirjassa haastateltu Mika Lammi Kovola-Innovationista sanoi mainiosti, että Suomessa odotetaan sitä, että joku 10 minuutin loppukevennyksessä, loppukevennyksessä kertoo, että miten tähän asiaan tulisi suhtautua, niin, niin tavallaan tässä on parempi olla proaktiivinen ja aktiivinen ja utelias. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Kirja, joka tuossa mainittiin, on siis lohkoket, tiekartta päättäjille teos. Ja äänessä olivat muun muassa kirjan kirjoittamiseen osallistuneet Mikko Eerola sekä Juha Viitala. Tällä studiossa kanssani on Juri Mattila. Mattila. on perehtynyt digitaaliseen talouteen. Hän toimii tutkijana Etlassa. Minkälaisia ajatuksia sulla heräs, ainakin tuosta näppäilyn näpyttelystä, muistinpanojen kirjoittamisesta päätelle vaikka ja mitä?
1: Joo, siis... Ei se ihan ihan nyt täysin vakuuttanut siis tämä tämä vastaus mua ainakaan. Eli eli tässä oli ehkä se, että jälleen ajateltiin sen hajauttamisen kautta sitä, että ei se se välttämättä, mä en ehkä näkisi, että se pääpaino on kuitenkaan, kuitenkaan tai että se selittää tätä teknologian valintaa, vaan ehkä jos katsoo esimerkiksi vaikka sen Facebookin historian kautta kauempaa, niin Facebookillahan on ollut pitkään jo pyrkimys siihen, niin kuin, että pystyttäisiin laajentumaan tällaiseksi kauppapaikaksi, markkinapaikaksi niin kuin enenevässä määrin. Ja, ja tota, sitähän on aikaisemminkin yritetty. Esimerkiksi silloin 2009 oli tämä Facebook Credits, tämmöinen tota kokeilu, joka sitten... Mutta se oli niin, niin aikaisessa vaiheessa, että jos ajatellaan, että Apple, tämä alustaliiketoiminta lähti silloin 2008-2007, kun ensimmäinen iPhone tuli, tuli markkinoille, niin sitä ei ehkä täysin ymmärretty vielä silloin, että miten tämä alustaliiketoiminta käytännössä katsoen toimii, ja se ei oikein koskaan lentänyt. Mutta niin kun, ky- kyllä mä niin kun, lähtisin siitä olettamuksesta, että kyllä Facebookilla varmaan on muitakin niin kun lähtöjä tähän, tähän tota maksamisbisnekseen, että ei tämä välttämättä ole se ainoa ainoa tota viritys, mikä tässä on päällänsä, mutta sitten se, että minkä takia tällainen teknologia valinta, mik, miksi on päädytty tähän, niin tota, no tietysti yksi, yksi liittyy, tai yksi pointti liittyy siihen just tähän retoriikkaan ja imagoon, eli se, että jos me katsotaan kyselytutkimuksissa näitä alustajättilaisia ja vertaillaan sitä, että kuinka luotettavina ää, tota kumppaneina kuluttajat esimerkiksi pitää näitä eri alustoja sen suhteen, että he uskoisivat näiden haltuun oman niin kuin, henkilödatansa, niin tota, Amazonilla noin, noin puolet, Facebookilla alle neljäsosa, eli siis Facebook on sel, selvästi huonommissa kantimissa kuin, kuin tota Amazon, Apple, Microsoft, Google, nämä muut, muut kilpakumppanit tässä, että heidän niin täytyy tavallaan keksiä jotain, jotain muuta, ehkä että, että tällä olisi mitään mahdollisuuksia lentää tässä mielessä. Mutta sitten tietysti niin kuin, tota, Tämä toinen pointti liittyy ehkä just siihen, että meidän pitäisi tarkastella tätä alusta näkökulmaa ehkä siten, että tuossa pojat mainitsin Netflixin ää, tuota esimerkkinä. Me... Sori, anteeksi, anteeksi, anteeksi minä keskeytän. Pojat on varmaan samaa kuin siinä. Joo, joo anteeksi, joo, ei, ei missään, missään nimessä tarkoittanut tällä tavalla termiä. Herrat, sanotaan herrat. Anteeksi, tuo... joo, jatka vaan. Joo, kyllä. Eli tota, mutta, et, et Netflix meidän tutkimuksessa ei, ei samalla tavalla rinnastu alustoihin kuin esimerkiksi Apple, äh, Google tämän tän tyyppiset, koska, koska Netflixillä ei tavallaan ole sellaista monisuuntaista markkinaa, tällaisia niin kuin epäsuoria verkostovaikutuksia, niin kuin sanotaan siinä mielessä, että, 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 että sinne voisi tavallaan tulla innovoimaan siihen Facebookin kylkeen, tuottamaan avoimia innovaatioita samalla tavalla kuin vaikka nyt Applen App Storeen tai, tai niin kuin tota, Googlen että et tässä, niin tässä on toinen taas mm. niin esimerkki siitä, miten teknologia ta, käsitteet, käsitteet on aina vaikeita. Mm. Mutta tota, mut, mut siis se, se pointti on se, että et Facebookilla on ehkä pyrkimys enemmän tällaiseen niin Applen, Googlen tyyppiseen alustaratkaisuun siinä mielessä, että he haluavat mahdollistaa semmoiset avoimet innovaatiot siinä, siinä niin kokonaismarkkinassa. Ja tota, että se, se maksamiskeissi tuskin niin kuin lentäisi, lentäisi yksinään. Mm. Et tota, et, et tähän, tähän se ehkä liittyy ja sitten tosiaan se, että Facebook, Facebookilla on aikaisempia kokeiluja tähän liittyen ollut. Ne on jo onnistunut ja, ja jotain, jotain uutta tässä täytyy niin kehittää. Mm.
0: Mä on itse yrittänyt nyt tässä, mitä kaksi vuorokautta about ajatella tätä asiaa. Siis kysymys siitä, että miksi tämä teknologia. Ja mä en voi sanoa, että tämä on välttämättä kovin valistunut veikkaus tai pohdiskelu, mutta heitäpä nyt ilmoille kuitenkin, katso oma ohjelmanissa niin yeah. saa sanoa tämmöisiä. Mä, mä tota, äh, ajattelin jotenkin näin, että siis Facebookhan on tällä hetkellä yksi niistä, Yrityksistä, jotka ovat olleet erityisesti Yhdysvalloissa kohdevaloissa keskustelussa isojen teknologiajättien pilkkomisesta. Mikäli Facebook lanseeraisi tämmöisen oman maksun tai vielä enemmän nyt, niin se asettaisi tietysti siis yhtiö itsensä yhä vain suurempaan riskiin näyttäytyä liian isona ja vaikutusvaltaisena. Ja on siis pitänyt keksiä tähän projektiin, että miten saadaan niinku muita toimijoita mukaan, jotta tämä näyttäisi siltä, että no Facebook nyt tekee jotain ja ah, se pitää pilkkoa. No miten varmistaa se, että toimijat olisi järjestelmässä tasavertaisina kumppaneina? Ja vieläpä niin, että tämä toteutuisi ihan sillä teknologiatasolla. No rakennetaan tämmöinen no nyt se taas tulee se sana, hajautettu ratkaisu, ja käytetään hyväksi tai inspiroidutaan ainakin lohkoketjuteknologiasta ja hajautetuista tai hajautetuista tilikirjoista. Ja sitten kaupan saadaan vielä tämä annos tätä mediaseksikkyyttä. Herätäksö tämä yhtään mitään sussa?
1: Kyllä, kyllä siinä varmaan on ihan pointti, niin kuin tuossa alussa sanoin, että, että sillä hajautuksen retoriikalla pyritään vetomaan myös regulaattoreihin. Et nähtäväksi tietysti sitten jää, että onko tämä järjestelmä oikeasti sitten loppuviimein sillä tavalla hajautettu, kun tätä nyt tässä, tässä ajatellaan, että tässä esimerkiksi yhtenä toisena näistä taikatempuista, mitä tuossa alussa mainitsin, on, on tämä niin sanottu stablecoin-järjestely, eli se, että tätä, tätä valuuttakomponenttia yritetään vakauttaa tällaisella niin vakausvarannolla, jota sitten tämä, tämä yhdistys tai, tai Libra Association mm, rekisteröitys a, niin että se niin kuin, kontrolloisi sitä, mutta, mutta, mutta tavallaan niin kuin tässä on tässä on monta semmoista palikkaa just, mitkä keskenään on aika haastavia yhteensovittaa. Että et jos mietitään just sitä, että tää olisi, tästä olisi tullut permissionless järjestelmä, niin sitten se, että miten se tavallaan se komponentti kytketään mm. tähän tällaiseen aidosti hajautettuun järjestelmään. Mä oon aika skeptinen sen suhteen, että tuleeko siitä oikeasti tällaista niin kuin hajautettua järjestelmää.
0: Mä vielä äh, alleviivaan tämän erikseen, kun se on nyt parin tullut vähän niin sivulausessa esille, siis ainakin nyt näissä white paperissa, joita tämän Libran tiimalta on tullut ulos, niin ja tämä tulee vähän tälleen epämääräisesti, mutta väläytetään tämmöistä mahdollisuutta, että nythän se menee siis sillä tavoin, vedän taas mutkia suoriksi, ei mennä sen enempää tekniikkaa, mutta nämä toimijat, jotka nyt järjestössä vaikuttaa tähän Libraan, niin ne ovat niitä, jotka hallinnoivat sitä, miten tämä käytännössä toimii ja miten se raha tai arvo tai sopimukset siellä järjestelmässä liikkuu. Mutta tiekarttaan on vilautettu sitä mahdollisuutta, että jossain vaiheessa tämä avattaisiin vähän niin kuin bitcoinin kaltaiseksi järjestelmäksi, jossa sanoisin että mä väärässä, et, et, tavallaan niinku se päätäntävalta ja sen koko systeemin hallinta olisi ikään kuin kaikkien sitä käyttävien tahojen
1: käsissä. Joo, siis siinä on annettu tämmöinen ikään kuin tämmöinen lupaus siitä, että viiden vuoden kuluessa alkaisi tämmöinen siirtymä, siirtymä kohti uh, permissionless järjestelmää, eli hierarkista järjestelmää. Mutta tota, käytännössä katsoin tässä vaiheessa kellään, niin ei oikein ole selvää, selvää niin kuin Käsitystä siitä, että miten se käytännössä edes, edes tapahtuisi. Että, et, et niin kun, ja sitten. Niin, no, tästä, no. Tämä, tämä niin. ei ole niin kuin helppo, helppo paketti. Saada Joo, kyllä, me ei maan. tiedetä niin kuin tässä vaiheessa kaikkea.
0: Voimme vain spekuloida, tulkita, ehkä analysoida, ja, ja huomenna, kaikki voi olla toisin, menen ja Tässä on tietysti tämä laajempikin viitekehys. Miten sä juuri maattila jäsenät tätä kysymystä, jossa siis alusten ja pankkien välillä selvästi tapahtuu nyt paljon asioita? Vähän haetaan kans, niin kuin paikkoja ja asemia suhteessa toisiinsa. Se oli viime vuoden syksyllä kirjoittamassa tämmöistä EDL-raporttia, jossa pohdittiin just. Ä, nimen pankkeja, niin kuin te itse sanotte alustatalouden ristitulessa.
1: Joo, raflaava otsikko. Eli tässä on tietysti jonkin aikaa povattu tätä finanssialan disruptiota, ja tässä nyt jos katsotaan erityisesti just tätä maksamista, niin on hyvä ymmärtää se, että maksupalvelut lähtökohtaisesti on sekundäärisiä, eli toisarvoisia, Kukaan ei, mene, ei Niin, että kukaan ei yleensä mene verkkopankkiin, tekemään verkkopankin maksuja, vaan sen takia, että se on jotenkin niin hauskaa tai viihdyttävää. <laughs> että, että yleensä ne on keinoja päämääriä päästä, tai keinoja päästä mm. muihin päämääriin, eli tällaisiin primääripalveluihin. Mm. Ja tota, tässä on tavallaan ollut nähtävissä se, että nyt kun nämä alustajättiläiset, Alibabat ja Amazonit ja muut tarjoavat tällaista primääripalvelua, niin, niin heidän on itse asiassa aika paljon helpompi integroida se maksujen välityskerros siihen heidän palveluarkkitehtuurinsa. Ja, ja niin kuin se, mitä me on nähty, että se sitten myös monesti tuotetaan täysin niin kuin maksuttomasti siinä, siinä niin kuin muun palvelukonseptin ohessa. Olet niin finanssialo... sinne sitten pankki, joka nostaa jatkuvasti palvelumaksuja. <tos> niin, että nimenomaan, että finanssialalla on ollut pitkään tämä ajatus siitä, että kun tämä digitalisaation integraatio tai millä käsitteellä tätä nyt halutaan kutsuakaan sitten, et kun se etenee, niin tota, et, et se tarkoittaisi, että nyt kun Euroopan komission tämä toinen maksupalveludirektiivi sääntelee, että pankien täytyy avata nämä rajapinnat, jotta niinku muut ulkoiset toimijat pääsevät käynnistämään maksuja ja muuta, niin ehkä sielläkin vähän näkyy sitä ajatusta, että et, et ajatellaan, että se tarkoittaa sitä, että muut toimijat tulevat pankin alustalle toimimaan. Mutta tota, se, mitä me nyt nähdään tässäkin Libran osalta, että ei se, ei se välttämättä niin kuin kulje siihen suuntaan se kehitys. Mm. Et tota, nähtäväksi jää.
0: Tämä on tietysti superiso aihe, mutta tätä ovea tähän liittyen voisi ihan pikkasen raottaa. Miltä tämä dynamiikka näyttää, jos katse suunnataan vaikkapa sinne Kiinaan, jossa isoilla teillä on todella kokonaisvaltainen ote ihmisten arkeen kytkeytyvien
1: palveluiden kautta? Ja siis se nimenomaan se WeChat... WeChat-esimerkki on mielenkiintoinen siinä suhteessa. Se on
0: siis tämä Kiinan Facebook tai se ykkös Messengeri tai WhatsApp, mitä ikinä haluukaan käyttää, johon on siis kytketty ihan älyttömästi paljon muitakin toiminnallisuuksia kuin vain se, että viestitään kaverille ja
1: lähetetään hauskoja giffejä. Joo, eli eli tässä se ero just tällaisten länsimaisten GAFA-alustojen, eli nämä Google, Apple, Facebook, Amazon, ja sitten kiinalaisten alustojen, eli, joo, eli Baidu, Alipapa, Tencent, niin niiden välillä on semmoinen olennainen ero, että nämä kiinalaiset alustat harjoittavat tämmöistä niin sanottua platform business group strategiaa. Eli siinä, missä Euroopassa on aika niinku vertikaaleissa vielä, vielä näissä alustatoiminnoissa, että et Facebookilla, okei, et se on aika, aika pitkälti siinä niinku sosiaalisen median alustassa, Amazon on aika pitkälti siinä niinku logistiikassa ja verkkokaupassa ja näin, niin, niin Kiinassa se ei mene oikeastaan sillä vaan siellä tota, Nämä toimijat pyrkii kasvattaa hyvin tällaisia laaja-alaisia rajat ylittäviä tällaisia kokonaisuuksia, jotka sitten niputetaan tällaiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi. Se tarkoittaa sitä, että että, että siellä pystytään hyödyntämään huomattavasti laajemmin dataa esimerkiksi just koneoppimisen pohjana ja näin poispäin. Mutta myös se tarkoittaa sitä, että tämä maksupalveluiden... se, se maksujen välityksen palvelukerros, kun se integroidaan siihen kokonaisuuteen, niin se, niin kuin se ansaintapotentiaali on, on hyvin erilainen. Jos me katsotaan sitä, että mistä kiinalaisten alustojen ansainta tulee, mistä eurooppalaisten, tai no Euroopassa meillä nyt hirveästi alustoja on, mutta jenkialustojen ansainta tulee, niin, niin tota, kyllä se niin näyttäytyy hyvin erilaisena. Et kiinalaiset on onnistunut val- valjastamaan sen maksujen välityskerroksen ikään kuin sinne ansainnan lähteeksi, ja, ja tota tässä minulle mä, mä, tuli sellainen ajatus, että ehkä tässä vähän Facebook yrittää sitä samaa, mitä, mitä Tencent ja, ja Alibaba on niin kuin onnistunut, onnistunut siellä päästä tekemään, mutta mut se ongelma on siinä, että se markkina on niin <lacht> erilainen, että et tässä nyt jo Facebook antoi lupauksen siitä, että et tota, et me ei niin kuin, et, et he ei tule yhdistämään tätä, tätä finanssidataa tai tätä niin kuin maksudataa tähän sosiaalisen median dataan, niin tota, se, että pitääkö se lupaus, koska se on niin se, mistä se arvo siellä Se on jopa ja asia, mitä ne kertoo tästä joo, asiasta. Jo. Että joo, ei syytä huolen, niin tietää se eka ajatuksen, voiko noihin luottaa. <laughs> Mutta se, mut se haaste on se, että, että esimerkiksi Kiinassa pitkälti se just tulee tästä. Että Euroopassa mm. meillä ei ole ketään toimijaa, olisi mahdollisuus kytkeä tai niin kuin yhdistää tämä niin kuin verkkokaupassa esimerkiksi digitaalisten tavaroiden ja palveluiden viran näkyvyys maksuliikenteeseen. Mutta Kiinassa heillä on se näkyvyys, ja se tarkoittaa sitä, että he pystyvät hyödyntämään sitä dataa laajemmin. Et siinä mielessä tämä niin kuin Facebookin strategia on vielä vähän auki, että mitä he tästä hakee, koska ihan samanlaiseen ratkaisuun he ei tässä mielessä pääse. Jos he pitää kiinni siitä lupauksesta. Juri Mattila on tutkijana Etlassa. Hänen
0: digita- erityisalansa on digitaalinen talous. Ei, kiitos Juri ihan älyttömästi sinulle tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiehtovaa. Kiitos.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Äänessä tässä jaksossa olivat myös Mikko Erola ja Juha Viitala. Ja, äh, minä toivotan tässä vaiheessa sinulle, hyvä kuuntelija, oikein hyvää kesää. Kiitokset ihan älyttömästi tästä keväästä tai tästä tuotantokaudesta. Paljon on tullut palautetta. Kiitos jokaisesta viestistä. Toivottavasti sisältö on kelvannut. Äh, palataan taas uusien jaksojen kanssa syksyllä asiaan. Saa toki tässäkin vaiheessa vielä pistää sähköpostia kesän aikana juusa.pekkinen.yle.fi, jos on jotain kysyttävää, erimielisyyksiä, ajatuksia. Ohjelmaideoita niitäkin saa pistää tulemaan. Kiitos kaikille vieraille. Mitä vielä? Ketä kaik- ja pitää kiittää kiitos puheessa, ei muuta kuin ensi kertaan.